0: Nós vamos ler Mateus capítulo 4 Evangelho de Mateus capítulo 4 Do verso 1 Até o verso 11 Mateus capítulo 4 De 1 a 11 É o, a famosa conhecida Narrativa Da tentação de Cristo Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para que o diabo o pusesse à prova. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. O tentador, tendo-se aproximado, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele lhe respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo, e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito Dará ordens a seus anjos a teu respeito. Eles te levarão em seus braços para que o teu pé não tropece nas pedras. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe: dar-te-ei tudo isso se de joelho me adorares. Então Jesus lhe replicou, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Olha, os textos bíblicos possuem diversas chaves de, de leitura. Nós podemos é, pegar um texto e é partir dele para fazer diversas aplicações. Foi isso que os próprios autores do Novo Testamento fizeram com as escrituras do tempo deles, que é o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento pegavam textos das suas escrituras do Antigo Testamento e faziam as aplicações mais diretas para que eh, as pessoas pudessem entender de que maneira aqueles textos serviam para o que elas estavam vivendo e experimentando naquele determinado contexto. Normalmente eles fizeram isso para... Ver os textos que apontavam para Cristo e mostrar o que é que Cristo significava para aquelas pessoas. Nós estamos então lendo um texto que se refere ao início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa de duas maneiras: com o seu batismo e com a tentação. O batismo de Cristo, no momento em que ele chega perto de João Batista, e no momento em que ele é batizado, o texto diz que o céu se abre e se ouve uma voz dizendo, este é o meu filho em quem me comprasso. Foi o momento da apresentação de Jesus, da primeira glorificação de Jesus diante de todos, do anúncio do que seria o seu ministério e de quem era ele. E logo depois ele é encaminhado então, A tentação, do batismo para a tentação, ou da anunciação gloriosa do seu ministério, da sua pessoa, da sua obra, do que ele vinha fazer, para colocá-lo à prova, para que ele mostrasse que estava de fato preparado para aquilo que viria, para aquilo que ele realizaria, para o seu ministério, para a obra que ele vinha realizar. A interpretação mais imediata desse texto é essa. Jesus mostrando que veio para vencer o mal. O diabo representando todo o mal humano, o diabo representando todo o poder maligno, o diabo representando todo o poder do mal. E Jesus, ao vencê-lo, e Jesus, ao superar essas tentações, e Jesus ao vencer aquilo que foi colocado diante dele, estava mostrando claramente que ele vinha para derrotar o mal, que ele vinha para derrotar o maligno, que ele vinha para revelar o reino de Deus e plantar o reino de Deus no coração dos homens. Essa é a interpretação mais óbvia, mais clara, mais seguida, mais imediata que nós temos do texto. Só que também nós podemos usar esse texto em outras aplicações. E essa noite, eu gostaria de usar esse mesmo texto com as lições que ele nos traz, com os sinais que ele nos mostra, com aquilo que podemos ver, observar e aplicar para as nossas vidas num sentido muito é, distinto, que é o seguinte. Todos nós... Temos o grande desafio de sermos. Estamos aqui para ser. Deus nos criou para ser. O ser, então, é importantíssimo. Saber quem somos, saber o que somos e vivermos coerentes com o que somos e para o que somos. É muito triste nós passarmos pela vida sem termos respostas a respeito da nossa própria identidade. Sem termos respostas a respeito do nosso próprio ser. Sem termos resposta para o sentido do nosso ser. E é nesse sentido que eu gostaria que nós olhássemos para esse texto. Nós temos aqui nas três tentações de Cristo, três tentações para o ser para o nosso ser não só Cristo passou por essas tentações do ser mas nós também passamos nós também somos tentados a não ser ou somos tentados a ser menos do que devemos ser nós também nesta vida em que vivemos somos tentados a desviar a nossa atenção da nossa verdadeira identidade a nos esquecermos do verdadeiro propósito da nossa existência, a nos perdermos e não entendermos qual é o verdadeiro sentido do nosso ser e do fato de existirmos. O fato de nós existirmos, o fato de nós sermos é um milagre, Você podia não existir, mas você existe. Você podia não ser quem você é, mas você é quem você é. Então nós estamos aqui num milagre da vida, porque a maior probabilidade era que nós não fôssemos. A maior probabilidade era que nós não existíssemos. A maior probabilidade é que nós não experimentássemos a vida. E, no entanto, estamos aqui. Somos essa coisa rara que é a vida. Estamos num planeta raro onde a vida se tornou possível. Em nenhum momento ainda foi provado que existe um planeta com todas as condições de produzir vida como o nosso planeta. Ainda ninguém encontrou vida em outro planeta. E a possibilidade... De haver vida num outro lugar, pelo que se tem visto até agora, é muito pequena. Entretanto, mesmo que houvesse possibilidade de haver vida em outros lugares, a possibilidade de uma vida bacteriana, de uma ameba, talvez ainda fosse mais possível do que de haver. Vida humana como nós temos. Poderia até haver uma série de formas de vida. Mas para haver este ser que se chama ser humano. Que é capaz de fazer o que nós fazemos. De descobrir o que descobrimos. Um ser humano que consegue chegar a outro planeta por seus próprios méritos e capacidades científicos, um ser humano que consegue compor uma nona sinfonia como Beethoven compôs, um ser humano que consegue pintar um quadro como Guernica, como Picasso pintou, aí já é raridade demais. Então, nós somos uma coisa rara. O fato de sermos é uma raridade. Então, é uma pena muito grande que nós vivamos sem a consciência do que somos. Sem essa autoconsciência do sentido, do significado da vida e do propósito da nossa existência. Então nós somos o tempo todo tentados a esquecer a grandeza do que somos. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas vive sem a consciência da grandeza do que é e porque vive sem a consciência da grandeza do que é, se torna refém, se torna escravo, se torna cativo, das coisas que o tornam um sub-humano, das coisas que roubam a sua dignidade humana, das coisas que o afastam do ideal humano. Assim como Cristo passou pelas três tentações, nós estamos também passando sempre por pelo menos três tentações do ser. Três tentações que querem apagar a grandeza do nosso ser. Três tentações que querem fazer com que nós nos esqueçamos de quem somos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Precisamos estar sempre atentos para isso. Então é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção, porque você está cercado de coisas que vão tentar você a esquecer do ser que você é, da dignidade do seu ser, da grandeza do seu ser, do ser humano em toda a sua potencialidade que você precisa ser da degustação da vida, do desfrute da vida e de viver a vida dentro desse contexto raro, formidável, magnífico, que é o ser humano. Qual é a primeira tentação? Bom, a gente percebe que Jesus Cristo primeiro estava no deserto. O deserto é sempre aquele símbolo de coisas que precisam ser atravessadas, das nossas peregrinações. Nós estamos sempre peregrinando, nós estamos sempre passando de um lado para o outro, atravessando desertos. Nós somos peregrinos, a gente sabe que a gente nasce, que a gente vive e que a gente vai embora. A gente sabe que as coisas começam, se desenvolvem e acabam. Então, A nossa vida é esse deserto de permanente peregrinação. A consciência de que estamos aqui peregrinando, de que a nossa passagem por aqui é uma passagem, de que nós não temos raízes aqui, mas estamos transitando por aqui. O deserto que Jesus estava era o símbolo disso. E qual foi a primeira tentação de Jesus? Ele passou 40 dias, 40 noites sem comer, e a primeira tentação foi em cheio naquilo que seria o seu maior desejo, que era matar a fome. Então o tentador vem e diz para ele, transforma aqui essas pedras em pães. E aí Jesus responde, olha, o homem, o ser humano tem fomes mais profundas, E não é só o pão que é capaz de alimentar o homem. E aqui a gente tem a primeira tentação que sempre nos cerca. A tentação da satisfação imediata. A tentação da satisfação urgente. Quando a nossa vida é reduzida só a buscarmos aquilo que nos satisfaz mais imediatamente. Quando a nossa vida é reduzida a buscarmos prazeres que podem ser facilmente alcançáveis, mas também são facilmente perdidos. Quando a nossa vida é reduzida a se satisfazer só com aquilo que acaba Só com aquilo que passa rapidamente Só com aquilo que voa Que desaparece E quando a nossa vida e o nosso ser Ficam em função Dessas satisfações mais rápidas Mais imediatas Nós nos tornamos incapazes de fazer planos longos. Nos tornamos incapazes de ter paciência para semear e conseguir frutos lá na frente. Não, nós queremos saciar, saciar agora, saciar imediatamente. Nós nos tornamos uma sociedade do imediatismo, de querer resolver as coisas apertando botões, de querer soluções rápidas, de querer resultados. Rápidos, e aí o nosso ser vai sendo reduzido a essas satisfações imediatas. Jesus estava com fome e de fato ele tinha poder, se ele quisesse, para fazer isso. Ele que alimentou 5 mil pessoas. Mais do que 5 mil pessoas, que o texto diz que eram 5 mil, só dos contáveis, porque tinham uns incontáveis, que eram as mulheres e crianças. Ele que alimentou essa multidão, se quisesse, podia sim ter transformado pedras em pão, em pães, se ele tivesse olhado simplesmente para a satisfação imediata. Mas a resposta de Cristo é primorosa. Cristo responde dizendo. O nosso ser não se satisfaz apenas com as coisas imediatas, porque as coisas imediatas passam rapidamente. As coisas imediatas se pulverizam. Você quer ver um exemplo? Quando você se prepara para uma grande viagem, uma viagem turística, aí você começa pagando essa viagem, quase que um ano antes aí você paga depois está chegando perto, se é uma viagem para fora do país você tem o trabalho de ir para a embaixada tirar visto, passaporte aí você vai arrumar a mala e tem toda essa preparação aí vem o embarque no aeroporto, aí você embarca aí você chega aí passa e passa muito rápido aí logo você volta com a impressão de que teve um tempo enorme preparando e a coisa passou muito rapidamente aquilo que parecia tão planejado tão esperado vira logo passado vira logo ontem você Consegue se lembrar de coisas na sua vida para a qual você se preparou muito e agora já é o ontem, já foi? Você lembra quando a gente falava do ano 2000? Você lembra? Obviamente eu estou me referindo às gerações mais provectas, não é? Você lembra quando você falava ano 2000, ano 2000, e a gente, o ano 2000 parecia, né? Tinha até uma frase que o pessoal dizia, Assim como a Bíblia diz, de dois, dois mil passará, de dois mil não passará? Nunca teve na Bíblia isso. <risos> Nunca teve. Nós estamos em 2020, praticamente. Já se passaram 20 anos depois do ano 2000. Por quê? Porque as coisas passam muito rapidamente. O que Jesus está dizendo? é que se o nosso ser se prende a se satisfazer só com as coisas imediatas, só com a satisfação imediata das coisas, a gente fica muito pobre no ser. A gente fica muito pobre no sentido da vida. Se a gente precisa de coisas que se resolvam rapidamente, de coisas que se resolvam dinamicamente, e reduz a vida a isso olha as coisas que mais servem para aprofundar o nosso ser para amadurecer o nosso ser para dar identidade ao nosso ser são as coisas que a gente semeia para poder colher são as coisas que às vezes a gente precisa renunciar aqui para ter um efeito melhor lá adiante. São as coisas que exigem sacrifício agora, para que a gente possa ter resultados depois. As coisas que mais amadurecem o nosso ser, são essas que são preparadas, que são acalentadas. O ser... Não pode viver Só de prazeres rápidos Em prazeres rápidos Essa é a primeira lição que Jesus nos dá Não Eu não vou transformar pedras em pães Para matar a minha fome Porque o homem precisa De coisas muito mais profundas Para dar sentido ao seu ser Do que as satisfações imediatas A segunda tentação se dá no templo. O diabo conduz Jesus ao templo de Jerusalém. E vai ao lugar mais alto do templo. O templo, assim como o deserto era o símbolo das nossas peregrinações, nós estamos sempre na travessia, o templo é o símbolo da necessidade da religiosidade, da necessidade da transcendência. O ser precisa de coisas transcendentes. Ele não consegue se conformar só com aquilo que é visível, com aquilo que é objetivo, com aquilo que é concreto. Não. O ser precisa de sonhos. O ser precisa de arte. O ser precisa do transcendente. O ser precisa olhar as estrelas. O ser precisa ver os horizontes. Quando a vida se reduz só às coisas terrenas, às coisas materiais, a gente fica muito empobrecido nisso. E o ser humano não se conforma. O ser humano é como uma árvore que tem as raízes fincadas na terra, mas tem a copa voltada para o infinito. Ele está lá, firmado no chão, Mas ele tem uma abertura para o transcendente, para o infinito, para o metafísico, para as coisas da alma. Assim é o ser humano. Então o templo é o símbolo dessa busca pelas coisas infinitas. Dessa busca pelas coisas transcendentes que faz com que o homem seja um ser religioso. E aí então entra a tentação. Quando... O diabo diz a Jesus, olha, você vai saltar daqui, porque lá, no Salmo 91, o diabo escolheu exatamente um Salmo muito preferido lá entre os judeus, que continua sendo hoje. Salmo 91 é aquele que muitas casas deixam abertas lá na sala para espantar, mal-olhado e essas coisas. E aí ele cita o Salmo 91 e diz, olha, lá no Salmo 91 está escrito que os anjos virão em seu socorro. Tão salta, que os anjos vão vir para te socorrer. Aí Jesus responde com outro texto. Jesus responde com Deuteronômio. Quando ele diz, não. Nós não podemos tentar a Deus. Desafiar Deus. Tornar Deus uma resposta para os nossos interesses egoístas. Essa abertura do ser humano para Deus é algo tão importante que ela não pode ser reduzida a religiosidades mágicas. O Senhor Jesus ensina duas coisas aí. A primeira é é que a Bíblia não pode ser lida sem uma interpretação contextual. O Salmo 91 não pode ser lido sem, ter, sem ser interpretado por Deuteronômio, Deuteronômio não pode ser lido sem ser interpretado por Jó, Jó não pode ser lido sem ser interpretado por Marcos. Marcos não pode ser lido sem ser interpretado por Paulo. Paulo não pode ser lido sem ser interpretado por Salmos. A Bíblia é uma rede que se trança. Em que um texto depende do outro e nenhum texto pode ser interpretado ao bel prazer sem se levar em consideração todo um contexto por isso que o diabo caiu do cavalo com Jesus porque o diabo citou a Bíblia e Jesus disse, não adianta ficar citando Bíblia citar Bíblia não diz nada porque você pode estar citando uma coisa que não tem nada a ver citar palavras de Deus não quer dizer citar a palavra de Deus Estão entendendo a diferença? Citar palavras de Deus não quer dizer citar a palavra. Porque a palavra é o todo. A palavra é salmos em conjunto com evangelhos, em conjunto com as cartas, em conjunto com o Antigo Testamento todo. É a palavra. Então essa é a primeira coisa que Jesus ensina aí, a nossa religiosidade, a nossa abertura para o transcendente. Ela não pode ficar pensando num livro sagrado, apenas o que nos interessa e o que forma aquilo que nós achamos que tem que formar. E a segunda coisa que Jesus mostra muito claramente, é que a nossa transcendência, a nossa abertura com Deus... Não pode, absolutamente, não pode depender de fazermos Deus a nossa imagem e semelhança. De definirmos como nós achamos que Deus tem que ser. De definirmos como nós achamos que Deus tem que agir. Nós é que somos imagem e semelhança de Deus, não é? Deus que é a nossa imagem e semelhança. Então, quando Jesus responde aqui, ele diz, olha, o meu ser de comunhão com Deus é algo tão precioso, algo tão profundo, algo tão abrangente, que eu não posso reduzir a fórmulas mágicas. Que eu não posso reduzir a fórmulas teológicas. Que eu não posso reduzir a fórmulas credais. Deus sempre vai transcender isso, então o mínimo que eu preciso é ver o retrato de Deus como um todo, em vez de ver só as partes que me agradam e que me interessam. O nosso ser de comunhão com Deus fica extremamente reduzido quando a gente faz esse tipo de coisa. De querer transformar a nossa relação com Deus numa relação de pronto-socorro, numa relação de ambulância, numa relação de interesses próprios, numa relação de negócios, numa relação de barganhas. Deus, é para a gente mergulhar, ser de Deus Deus é para a gente ter relação com Deus e com aquilo que ele realmente é então a primeira coisa que Jesus diz é, olha, o nosso ser não pode ser reduzido só às satisfações imediatas segundo o nosso ser Não pode ser reduzido apenas a essas religiosidades mágicas. A comunhão com Deus e a busca de Deus é algo muito mais amplo e significativo do que isso. E por fim, em terceiro lugar. O diabo leva Jesus ao monte. O monte é o lugar que significa que você escalou. Que você subiu. Que de lá você tem uma visão mais abrangente, que de lá você compreende melhor a paisagem. Sempre olhar de cima é muito melhor do que olhar de baixo. Porque quando a gente olha de baixo, a gente não tem a dimensão exata de como as coisas são. Mas quando a gente olha de cima, a gente tem a visão completa, a gente se localiza melhor. A gente vê, de fato, o que está acontecendo no todo. O monte é esse símbolo, por exemplo, da sabedoria, da maturidade. Quando você chega no topo da maturidade, no topo da experiência, os horizontes se ampliam, você entende melhor as coisas... Você compreende melhor as coisas, você define melhor as coisas, do que quando a gente está embaixo, com a nossa visão mais imatura, mais limitada, mais infantil, mais sem experiência. À medida que a gente vai vivendo e vai adquirindo experiência, a gente vai subindo no monte e a visão vai se ampliando. Essa é, que é a lição de provérbios e eclesiastes, por exemplo. O sábio é aquele que escalou na experiência da vida e a sua visão se ampliou. Só que aí vem a tentação. De cima do monte, quando podia ter uma visão de tudo, o diabo sugere a Jesus que o ser de Jesus fosse apenas um ter para reter olha a proposta se você me adorar eu te darei tudo isso tudo será seu e com certeza Jesus perguntou será meu para quê? para que é que eu quero ter apenas para reter como meu o que o diabo estava propondo a Jesus era poder era o prazer do poder era o prazer de ter Para reinar, você não veio para ser rei, então eu vou te dar um reino, você não quer um reino, então este será o seu reino. E é aí que o Senhor Jesus responde: olha, somente a Deus a gente pode adorar, porque só Ele realmente tem poder. O poder, de fato, pertence a ele. Qualquer ser humano que imagine ter poder, na verdade não tem. Até porque essa questão dos poderes humanos são são muito relativos. São muito relativos. Se, por exemplo, você se comparar com um morador de rua, se o morador de rua olhar para você, ele vai dizer que você é rico. E que ele é pobre. Se você olhar para o Silvio Santos, você vai dizer, o Silvio Santos é que é rico, eu que sou pobre. Se o Silvio Santos olhar para o dono da Microsoft, ele vai dizer, ele é que é rico, e eu não. Então, essa questão de ter poder é uma questão muito relativa, depende do ponto de vista de onde você está olhando e sempre, sempre você vai querer mais. Sempre você vai querer mais. E é aí que Jesus Cristo abriu mão de ter para reter. Como se ele dissesse, olha, sua proposta não faz sentido. Porque quem tem todo o poder é Deus. Ele é que tem realmente todo o poder. E eu não vim para reter, eu vim para compartilhar. O reino eu vim para dividir entre aqueles que me seguem. E realmente o nosso ser, quando nós vivemos em função de ter, quando nós vivemos em função do poder, quando nós vivemos obcecados por sermos mais do que os outros, a necessidade de nos sentirmos sempre em cima de um monte, acima dos outros, mais alto do que os outros, isso reduz o ser a simplesmente ter, para reter e empobrece o nosso ser o Senhor Jesus diz que o ser é muito mais do que o poder muito mais do que o ter então eu comecei dizendo a vocês que o ser é uma coisa rara cada um de nós é um ser E cada um de nós tem que descobrir o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito, o verdadeiro, verdadeiro significado do seu ser. E eu disse a vocês que, enquanto vivermos aqui, o nosso ser sofrerá essas tentações. Seremos tentados a reduzir o ser a satisfações imediatas. Seremos tentados a reduzir o ser, a religiosidades mágicas. E seremos tentados a reduzir o ser, simplesmente a ter. E é aqui que a tentação de Jesus, e a maneira como Jesus supera essas tentações, nos dá uma grande lição. O texto termina dizendo que, depois disso... Depois que Jesus superou essas três tentações, o último versículo diz, então o diabo se retirou e os anjos vieram servi-lo. Quando a gente realmente quer ser aquilo que devemos ser, quando nós realmente queremos reproduzir no nosso ser o ser de Deus que é o ser original para o qual nós fomos criados e feitos. Quando o nosso ser, ser é mais do que satisfações imediatas, é mais do que religiosidade mágica, é mais do que ter para reter. Quando a gente consegue superar isso e aprofundar o nosso significado do ser em Deus, e naquilo que nós recebemos como imagem e semelhança verdadeira de Deus e que Cristo veio revelar, Aí não tem jeito. Aí o diabo foge. Aí o maligno é vencido. Aí a gente começa a experimentar, não aquilo que o mal pode dar, mas aquilo que os anjos do Senhor podem prover. É só aqui, quando a gente descobre o verdadeiro sentido do ser, nesse Cristo, Que veio justamente para nos mostrar o que é esse ser. Que foi exatamente aquilo que nós podemos ser em Deus. Que viveu revelando a luz que é um ser nas mãos de Deus. Um ser usado por Deus. Um ser que é o reflexo verdadeiro de Deus. A ponto de ser chamado de filho de Deus. E quando Jesus Cristo diz, vocês todos podem ser isso. Podem ser esses filhos de Deus. Quando a gente entende isso e chega aí, o diabo se retira e os anjos chegam. O maligno é vencido. E então a soberania do Senhor, a graça do Senhor, o propósito do Senhor se realiza de fato na nossa vida. O que o Senhor Jesus Cristo veio mostrar, superando e vencendo essas tentações, é que nós não precisamos nos preocupar em vencer isso sozinhos. Essa é que é a beleza maior da coisa. Desde que o Senhor Jesus se revelou e veio a nós, Ele disse, vocês não estarão mais sozinhos daqui em diante, para que vocês conheçam o verdadeiro sentido do ser de vocês, e vençam essas tentações do não ser eu. Estarei com vocês. E estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Qualquer pessoa, quando tem a sua vida nesse Cristo, que expulsou o maligno para que os anjos de Deus viessem, qualquer pessoa encontra nesse Cristo o verdadeiro sentido do seu ser. E ninguém precisa ficar preocupado. Como é que eu vou fazer para vencer isso? Porque o Senhor Jesus veio vencer isso por nós. Ele veio vencer isso por nós. E nós agora vamos no esteio da sua vitória. Nós vamos no esteio daquilo que Ele conquistou. Nós vamos no esteio da porta que Ele abriu. Todos nós, em Cristo e pelo caminho e pelo horizonte que Ele abriu, todos nós temos agora essa certeza, dessa vitória do ser, desse ser em Deus desse ser reflexo de Deus e desse ser verdadeiro imagem de Deus que nós podemos ser, isso o Senhor Jesus Cristo veio garantir, Ele faz isso em nossa vida curva sua cabeça comigo e enquanto a música aqui estiver tocando Queria que você refletisse sobre essas coisas e pensasse no que tem sido o seu ser. No que você tem sido. No que você que é uma raridade, a vida humana é tão rara. O fato da vida humana existir é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. É um milagre o que é que você tem feito desse milagre que você é? O que é que você tem feito desse ser que você é? De que maneira você tem deixado a imagem do Ser de Deus ser refletida na sua imagem? E essa noite, em cima disso que o Senhor Jesus nos garantiu ao vencer essas tentações, Ele estava vencendo essas tentações para a gente, nos ensinando o caminho a seguir. E nos dando essa certeza. Ao dizer aos seus discípulos, eu vim para que vocês tenham vida. Ele disse, eu vim para isso. Para que em mim vocês sejam. Para que em mim o ser de vocês seja um ser de verdade. Uma vida verdadeira. O que é que você tem feito da sua vida e o que é que você tem feito do seu ser? E essa noite eu quero convidar você a deixar... Que o Senhor Jesus conduza você pelo ser de verdade, pela vida de verdade. E deixe que Ele conduza você nessa conquista verdadeira do sentido, do propósito de sermos e de estarmos aqui. E eu queria orar por você. Onde você estiver, se nessa noite você está dizendo, olha, eu estou aqui com meu coração aberto. Eu quero ser de fato e experimentar de fato esse ser real da vida dessa vida verdadeira que o Senhor Jesus me trouxe eu quero conhecer esse verdadeiro sentido esse verdadeiro propósito do meu ser da minha existência e sei que Jesus pode me mostrar isso e me encaminhar pela mão porque ele disse eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida é aí que a gente encontra E é por Ele que alcançamos isso. Se você quer isso essa noite, eu quero orar por você agora. Fique em pé aí no lugar em que você está. Só se levante e fique em pé. Isso. Isso. Vá ficando em pé. Se nessa noite, como essas pessoas já estão fazendo, se nessa noite você quer encontrar esse verdadeiro ser que Cristo pode dar, Alguns já se levantaram na galeria também. Se houver alguém que nessa noite está dizendo sim, eu quero isso. Eu quero orar por você agora. Basta que você se levante e isso. Como algumas pessoas aqui já estão fazendo. Eu quero orar por você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Graças a Deus por isso. Senhor querido, que cada um destes que com o gesto de ficar em pé está dizendo sim eu quero descobrir o verdadeiro sentido da minha existência em Cristo eu quero viver esse propósito e esse sentido verdadeiro para o qual eu fui feito para o qual eu sou imagem de Deus que cada um deles reconhecendo que em Cristo podem conseguir isso, que cada um deles de fato seja iluminado pela luz que vem de Cristo e que essa luz se irradie em sua vida de uma forma irreversível e que cada um deles comece a experimentar de fato o verdadeiro sentido da existência que temos que se completa naquilo que Cristo veio revelar a nós possam ter essa experiência pessoal com teu amor com a tua graça como cristo mesmo veio nos mostrar e que não só saiam daqui deste culto mas que saiam daqui deste culto na certeza de que saem daqui com o verdadeiro sentido do ser e da vida que cristo nos traz firmado em sua vida e em sua existência. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém.